0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.
1: Começando em foi dada largada mais um episódio do Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil, segunda-feira, dia de começar a semana e falando sobre economia Maurício Bastos. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Tayana. Já como foi o fim de semana? Já fez
1: o Pix pra mim? Já te mandei, ó, olha sou lá celular. Eu te mandei a minha chave Pix. Não, não Fica fiz à vontade pix, não. Porque
2: eu tô esperando o seu desde a semana passada, né? Fim de semana, sabe como é que é, né? Aperta.
1: O Pix faz, <risos> do pra, do mês, o né? pix faz parte do nosso dia a dia, né, Maurício? É. Até que na redação, às vezes acontece... eu Vou explanar aqui pros nossos ouvintes. Às hum. vezes acontece de o Maurício tá chegando na redação, cheguei antes dele. Ai, ah, Maurício, esqueci de comprar alguma coisa. Compra pra mim, chega aqui, eu te faço o Pix e vice-versa. Tá sempre presente. Maurício já tá lá nos meus contatos favoritos do PIX, que eu tô sempre devendo ao Maurício. É
2: bom estar tá no contato favorito, porque você pode fazer transferências maiores, então, Olha quando você só. tá no
1: <risos> Olha só, Mas por que o PIX é o assunto desse início de semana? Tudo a ver com a economia? Por quê? Porque 2024 já foi anunciado para esse ano algumas alterações no PIX e é o que nós vamos falar no episódio de hoje. Qual a expectativa para esse ano, hein, Maurício?
2: Existe expectativa esse ano para o lançamento do PIX automático, que vai substituir, certamente, uma série de outras modalidades de pagamento. O objetivo é facilitar aqueles pagamentos recorrentes, né, de forma programada e tem que ser feito mediante autorização prévia do usuário que é o pagador. Na prática, essa medida, Tayana, vai ter a mesma funcionalidade do débito automático, só que vai ser muito mais rápido, né? Além disso a intenção do Banco Central é que o Pix tenha pagamento parcelado e haja até, até a modalidade Pix Internacional. fato é Tayana, hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro na mão, né? Ninguém.
1: É verdade e parece que o cartão também tá cada vez desaparecendo, mas teve uma vez que eu fui é, almoçar com alguns amigos, aí um pagou com o relógio o outro pagou com o celular. Quando eu puxei o cartão falaram, nossa, que antiga <risos> é, rapaz, o pessoal tá usando bastante. O Pix caiu na a graça da galera, né? Caio,
2: é fácil de usar, é muito fácil de operar, né? Hoje em dia, você tem o celular, você faz tudo com o celular, você... A coisa que você menos faz com o celular é conversar, né? É ligar, <risos> é falar, ligar, fazer ligar, sua ligação. Mas cada você vez menos. Conversa com as pessoas, você faz suas transferências, enfim, suas operações financeiras, você faz as suas compras, né? E você cada vez menos usa o celular pra telefonar. E o Pix é, sem dúvida, um dos, um dos aplicativos, né? Os aplicativos de banco, um dos mais utilizados aí é, no nosso cotidiano. Então, são várias as utilidades que o Pix deve ter daqui pra frente. Em jogo...
1: Bom, e no último dia 15, com essas utilidades do PIX que você falou, alguns serviços estão perdendo espaço. No último dia 15, o DOC, Documento de Ordem de Crédito, um dos mais tradicionais meios de transferência bancária, chegou ao fim. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a Febrabão, o serviço foi perdendo espaço desde a chegada do PIX no fim de 2020.
2: O sucesso do PIX é tão grande que em 2023 houve registro de um recorde de 15 trilhões. E 300 bilhões de reais movimentados através desse sistema de pagamento. Eu vi pouco desse montante, né? Pouco passou <risos> pelo meu, mas tudo bem. E o nosso primeiro convidado os de bilhões, hoje. Os é... bilhões chegaram na nossa cota. Bilhões? Olha. <risos> o, o nosso primeiro convidado de hoje vai explicar como essas mudanças aí que a gente está falando no Pix podem afetar a economia do país. Na real. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Alessandro Azoni, advogado e economista, integrante do Conselho Deliberativo da ACSP, Associação Comercial de São Paulo. Doutor Alessandro, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo em ordem. É um prazer sempre estar com vocês.
2: Doutor Alessandro, é, queria saber do senhor o que, que muda com o lançamento do Pix Automático, né? um novo dispositivo, uma novidade em relação a essa automatização de pagamentos que a gente vem a acompanhando aí ao longo dos últimos anos o pix que serviu inicialmente como uma, uma ferramenta de transferências bancárias né e acabou se transformando em uma modalidade de pagamento que veio a substituir cartões veio a substituir o dinheiro em espécie hoje é praticamente tá em todos os estabelecimentos aceito por todo mundo por desde o, o microempreendedor o vendedor ambulante até as grandes empresas as grandes lojas as grandes redes é com funcionárias de serviço público e essa novidade do Pix Automático, né? O que muda com o lançamento do Pix Automático e a importância dessa nova ferramenta aí para a nossa economia, doutor Alessandro? Ele é
0: muito parecido com o Pix Agendado, né? Que Aquele que é feito pelo... Cliente do banco que quer fazer seus pagamentos mensais, tem seus pagamentos mensais, como uma mesada para o filho ou um pagamento tipo pré-datado, você pode fazer. Mas quem faz essa, o agendado é o próprio cliente o automático ele é quem vai fazer são as empresas praticamente as concessionárias de serviços públicos as empresas de pequeno a ideia é pulverizar para todo o setor né então para todas as empresas de serviços o comércio se é, e eles que vão fazer o cadastramento e não vai ter custo para o cliente nessa né o custo do pix porque quem vai ter o arcar com custo vai ser a empresa que vai fazer o convênio com a instituição financeira então eles são se você falar do automático com o agendado eles parecem ser iguais mas mas muda na pessoa que vai fazer o agendamento, quem vai fazer a ordem de pagamento, né? Então, na, na, no agendado, quem faz é o, o cliente do banco, que vai fazer a sua programação mensal, de, de, daquele pagamento mensal, e o outro já vai ser oferecido pela, pela empresa, a concessionária de serviço público, ou uma loja que você fez uma compra, você não uma autorização para que ele possa fazer esses pagamentos, e esse pagamento vai ser lançado diretamente, debitado da sua conta nas datas programadas. Então, é uma outra modalidade que vai possibilitar a questão de vendas, por exemplo, a prazo, acho que é uma questão, acho que até para a preocupação do Banco Central é justamente reduzir o parcelamento no cartão de crédito. O PIX já vai ser uma outra forma de você utilizar esse parcelamento através do automático,
2: né? Só com a título de comparação, né, doutor Alessandro, a outra modalidade de PIX, né, o PIX é programado, né, quem se compromete a fazer esse pagamento, né, essa divisão, esse, agendamento. esse agendamento é o próprio cliente, né, o próprio pagador e, por outro lado, é o recebedor no, no Pix Automático que meio que substitui a operadora de cartão de crédito que estabelece a data e fixa enfim, os critérios de parcelamento é, é mais seria ou menos por aí, né? Seria algo
1: semelhante ao débito automático?
2: Exatamente seria.
0: Só que essa vantagem para as empresas, é porque assim, no PIX programado ou agendado, depende muito para a empresa se vai ter a continuidade do pagamento. Hoje ele está programado. Hoje eu, eu fiz ele programado e agendado para o pagamento todo mês determinado valor. Ele pode, ser, você pode o cliente pode em qualquer momento cancelar. Então, não é uma segurança para o comércio e nem para os prestadores de serviços públicos, né? as concessionárias. No caso do automático, como é feita diretamente pela empresa, na qual você está tomando serviço ou, tomando, ou comprando alguma coisa, ela vai ter a garantia. Então, esse praticamente esse valor que você está assumindo, que você vai assinar sua autorização para que a empresa lance esse débito, é importante lembrar que esses valores só serão lançados a através, mediante autorização do cliente através do com a empresa não é que a empresa pode lançar um parcelamento na sua conta e daqui a pouco pelo teu CPF e daqui a pouco começar a cair os débitos na sua conta não precisa ter uma autorização por escrito praticamente você aceitando o atendimento digital que você aceita esse débito em sua conta então mas a sua análise foi perfeita
1: agora o senhor ponderou aí doutor Alessandro que é o objetivo do Banco Central seria acabar com o parcelamento no cartão de crédito então a gente já pode começar a ver o Pix como um concorrente direto do cartão de crédito
0: com certeza. É uma modalidade assim, todos os brasileiros já se adaptaram. Na abertura de vocês, vocês foram muito bem é, claros nesse sentido, de que todo, desde do ambulante até... As grandes concessionárias ou até grandes é, compras podem ser feitas através do PIX. Isso já virou um hábito brasileiro. Então, essa modalidade de você aperfeiçoar a, a, cada vez mais, pelo, o Banco Central aperfeiçoando cada vez mais, é justamente para você colocar uma segunda opção. E aí até isso é, é um... Eu falo assim, quando o governo deixou os 90 dias lá para que os bancos... Que o, as financeiras apresentassem praticamente uma opção na questão dos juros e não foi apresentado, só acho que só foram duas instituições que apresentaram a questão dos juros e estava muito alto ou o governo simplesmente foi lá e taxou de 100% no, no parcelamento na questão dos do juros do parcelamento do cartão, então eu acho que para não ficar aquela intervenção toda hora direta no mercado de você é, ter que ó, vamos reduzir taxa, olha os brasileiros são endividados, tudo é uma maneira de você colocar um outro problema produto com uma agilidade muito maior, com custo praticamente zero. O único controle tem que ter é, realmente é você controlar praticamente essa essa autorização para você não sofrer uma fraude nesse sentido, mas ele é assim como um, um grande concorrente da, da, das operadoras de cartão, elas vão ter que rever um pouco o que ela vai ofertar para os seus clientes.
2: Viram concorrentes do cartão, especialmente nesse momento em que a gente vive meio que uma queda de braço, né, entre entre o governo e as operadoras de cartão de crédito, né, em relação à questão do dos juros do rotativo do cartão de crédito, né, as novas regras começaram já valer, né? E aí houve uma, uma mudança, né? Dívida total com juros de quem atrasa não pode ultrapassar o dobro do débito original. O PIX acaba sendo uma saída para quem não quer ficar refém dos juros que costumavam ser mais elevados a, agora tem um teto, né? Mas continua representando um, um extra a ser desembolsado pelo consumidor, né?
0: Isso, mas só tem que tomar cuidado também é o seguinte, caso você tenha limite no banco vai ser usado o seu limite de conta especial. Então, não é. então quer dizer, que aquele crédito pré-aprovado que você tem como limite de conta, é, se você não tiver saldo e você fez um PIX program... automático e assim, se você se comprometeu com o PIX automático e não tiver, você vai acabar entrando no saldo devedor e pagar juros sobre ele também. Então, é importante que você ta... saiba também qual que é o limite do seu, da, da sua conta e o tipo de juros que o banco está te cobrando também, para você não ter aquele problema de ficar devendo, uma, de repente o banco tá, foi é, pra, praticamente colocado para cartões mas não foram colocados para as contas então a, os bancos podem se aproveitar nessa situação e aumentar os juros praticamente da, das contas especiais entendeu assim, esse limite especial que é colocado
2: nas contas. Muito bem observado e aí que é, mora o perigo, né Tayana? Aí Tatiana? que
1: eu tava até na dúvida aqui, imaginando, né? Porque muita gente acaba entrando na inadimplência com cartão de crédito porque às vezes acontece um imprevisto, a pessoa é, é demitida do emprego, não consegue pagar a fatura do cartão de crédito. Aí eu tava, enquanto o doutor Alessandro estava explicando essa questão de como vai funcionar o PIX automático, eu tava aqui imaginando. A pessoa, quando faz a compra parcelada, ela fica com aquele limite do cartão de crédito preso, né? Até terminar de pagar, porque o banco libera aquele crédito pro lojista, a pessoa fica devendo ao banco. Então, vai funcionar basicamente da mesma forma. A pessoa continua, fica devendo ao banco. Seria basicamente isso.
0: Exatamente, muito bem colocado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim... Você vai, se você tiver já endividado no cartão e você for aderir ao Pix ou automático, praticamente você vai estar tá arrumando uma segunda dívida que você também não vai conseguir, porque eu acho que a dívida do cartão como você colocou, eu, vou, eu tenho um limite já pré-aprovado, vamos dizer assim, mil, dois mil, dez mil, não importa. assim Quando você faz uma compra, ele vai comendo esse saldo até que ele zera o seu limite do cartão. E ali você fica, praticamente, você não faz mais compra. Então, você, aquele cartão, você não consegue fazer mais compra, porque você usou todo o limite. A conta, o limite de conta, ele, o banco não, ele gosta que você fique devendo nesse sentido. Você pode ver é que toda vez que você está usando o saldo devedor do, do banco, passa lá, o gerente vai lá e aumenta o seu limite. Mas você não pediu. Aí ele vai aumentando o seu limite. Vai lá pedindo. Tem um porquê também dele fazer isso. Porque se você ficar com saldo negativo, o gerente ele é obrigado a tomar providências. E aí eles vão falar que a sua gestão de conta está sendo mal feita. Então o que, que ele faz? Ele vai aumentando o seu limite para que você não fique devedor. Então você tinha um limite de mil reais, você está com mil e cem, aí ele aumenta para mil e quinhentos. Aí você usa um mil e quinhentos, Aí está lá mil e seiscentos e pouco. Aí ele vai lá e coloca dois mil para você. então para o banco, você nunca vai estar tá no vermelho. Você sempre está usando seu limite. Enquanto você estiver usando o limite, você está em azul. Quando você vai ver, você já está devendo 20 mil, que o, o gerente foi aumentando seu limite. Você está em 20 mil reais, porque vai juros também sendo cobrados. E os juros do, da, da, dessas operações de, de conta, limite pré-aprovado em conta, ele é mais caro do que o crédito, é quando você toma o crédito pessoal. Então, tem que tomar muito cuidado também para para você não cair nessa bola de neve do, dos bancos. né?
2: E agora, colocando na ponta do lápis, doutor Alessandro, os juros do cheque especial né, para o cliente que usa o Pix e acaba se descontrolando em relação ao que ele tem disponível na, na conta e os juros do cartão de crédito. né, O que acaba, no final das contas, sendo mais vantajoso ou menos desvantajoso, né, se é que, se é que a gente pode chamar dessa forma. Qual o juro menos predatório, menos agressivo para o cliente usar? Depende
0: muito da instituição financeira. Se, se, se nossos ouvintes tiverem dúvidas, eles entram na página do Banco Central aonde tem os juros, né? coloca, é, coloca o Banco Central e juros. Vai aparecer ali uns links, assim, pessoa física e pessoa jurídica. Aí você vai ver, crédito consignado, limite de conta garantida, cartões de crédito, e ali os bancos são obrigados a colocar a média, praticamente, do, dos seus juros. Só para você ter uma ideia, no, na, no cartão de crédito, você começa com uma instituição que cobra 60% ao ano e termina com uma cobrando 1.095% ao ano. Então depende muito do tipo de instituição que você está você tiver é, tiver conta. Então, não dá para falar assim na média ou hoje como você não pode ultrapassar 100%, nós estamos falando de uma média de 5,60% ao mês. Então você tem que dar uma olhadinha assim, se esses juros de 5,60% na tua conta ele é vantajoso ou não. Porque cada banco, cada instituição usa um limite e tem um perfil. Então é importante que você entre nesse site antes de você entrar na, na sua bola de neve ou até para quando você for fazer uma portabilidade de juros, você escolher a instituição que tem os um juros mais baratos. Né?
1: Agora, é, voltando para a questão de pagamento de de contas, né? O PIX como automático funcionando de forma semelhante ao que é o débito automático. A gente viu esse ano o DOC desaparecer, né? O DOC parou de funcionar justamente por conta dessa perda de espaço com, com a adesão do PIX. A gente pode ver o mesmo acontecer com o débito automático? O
2: PIX não paga taxa, né? O DOC em algumas circunstâncias paga, né? Por aí talvez tenha sido essa a razão do desaparecimento do DOC. O DOC,
0: ele tinha um problema, né? que Ele tinha que demorar. Ele não aparecia. Eu fazia um, uma transição Transferência para você via DOC, e ele não aparecia para você. Eu te mandava um comprovante via DOC. E eu podia assustar esse DOC dizendo que eu fiz uma emissão uma do DOC errado, alguma informação. Então eu te mandava, então existia muita fraude nesse sentido. Então eu, eu mandava para você dizendo que eu fiz o DOC. Você só ia cair na sua conta compensava ainda vender mais um, que é, ou seja, no dia seguinte. E aí você, eu mandava o comprovante, você, no dia seguinte você dava tudo ok, mandava mercadoria, alguma coisa nesse sentido. E na, na verdade eu cancelava o doc e praticamente o, o dinheiro não entrava. Então existia muita fraude nisso, não tinha uma segurança tão, tão grande nesse sentido. O TED quando veio, ele já veio com essa agilidade, porque a partir do momento que você fez o TED, ele já caiu na conta da outra pessoa então assim, para você conseguir reverter você tem que provar para o gerente que realmente tem uma, uma falha muito grande então esse é mecanismo do, do TED que foi automático então ele já, na hora que eu faço para você já entra na tua conta, você já recebe já recebe um aviso, recebendo o TED no, no valor tal de fulano e tal então você já tem essa ferramenta então o DOC praticamente ele, ele perdeu a sua essência quando, por causa da demora e a insegurança que você tinha na operação, né? foi mais nesse sentido.
2: Nós estamos conversando com com Alessandro Azoni, advogado e economista, integrante do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Em relação a essas outras modalidades, né, o DOC já extinto, não opera mais como modalidade de transferência e o TED, a tendência é que também desapareça com, assim como o DOC em função aí também da questão do, do prazo, da não instantaneidade, da, das limitações em relação a horários para realização de transferência. Uso o PIX você você pode fazer a qualquer hora do dia, apesar de haver alguns limites, né? até por medida de segurança, mas o TED também tende a desaparecer?
0: Pode ser que sim. Temos que lembrar que o Pix... Para a pessoa jurídica é cobrada pelos bancos. Então. Os bancos cobram quando você utiliza o Pix, justamente porque você deixou de usar uma ferramenta que eles já cobravam. Então tem é o banco onde eu tenho conta, por exemplo, não vou falar o nome, mas ele me cobra 10 reais cada Pix que eu faço da minha pessoa jurídica para algum fornecedor ou algum, algum cliente. Então me cobra 10 reais. Então se você olhar que o TED custa 7,80, então o TED é muito melhor. Então, nesse sentido, na pessoa física não tem custo. Então, a pessoa física o Pix sempre vai ser uma ferramenta muito boa. Eu acho que só a única coisa que eu, eu sempre tive um pé atrás com o Pix, é uma, uma ferramenta tão ágil, tão forte que você pode ser usada num aparelho celular e quando você tem seu celular furtado o estrago que pode ser feito cada vez que você coloca muito mais ferramenta ali é, me assusta um pouco. Então, é, é nesse sentido da questão da segurança, porque na hora que você tem seu celular furtado e a pessoa obtém a senha do seu banco, ele tem uma imensidão de, de, de coisas que ele pode fazer com, com a sua conta que não dá nem tempo apesar de você ter o sistema de bloqueio agora do celular, mas eu ainda tenho essa de colocar muita coisa para ser feita num aparelho, entendeu? Porque assim, quando você usa um, um doc, um TED, por exemplo você vai usar através do seu banco, então você vai colocar a tua senha, você tem um token você tem uma autorização, então você acaba colocando duas, três, quatro ferramentas de segurança para fazer a liberação se você usar uma um internet bank você tem a liberação pelo, pelo ID do, praticamente do celular que libera o, o QR code e todas as operações são liberadas por, por aquele QR code então a operação ela fica muito mais segura o Pix não o Pix você colocou o CPF o CPF 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 PJ telefone e-mail colocou em cima de um QR code de uma maquininha ou de um QR code de um de qualquer papel que esteja na parede já faz já executa a operação muito fácil e você acaba eliminando algumas ferramentas de segurança, então nesse sentido eu fico com um, um pouco de ressalvo na questão da segurança eu acho que é o, é o meu quesito assim de ele não ficar tão perfeito no meu ponto de vista mas ele, ele como instrumento de, de operações, ele pode bater sim o TED facilmente
1: É A gente tem essa expectativa de mudanças no PIX para esse ano, a primeira já anunciada é essa questão do PIX automático, essa implementação do PIX automático pode causar algum tipo de impacto na economia do país, doutor Alessandro?
0: Sim, porque você aumenta a questão da, de parcelamento, você as, as empresas, elas como elas não têm um custo muito grande, as, por exemplo, as empresas que são tomadoras de crédito, ela pode antecipar esse Pix, pode, pode existir uma modalidade de desconto de Pix automático, então, por exemplo, assim, eu, faço, eu posso aumentar a possibilidade de parcelas, em vez de eu fazer 10 pelo que eu vou fazer no cartão, e porque os juros ficaram muito alto. eu posso fazer 18, 20, 24, 30, 33, 36, eu posso aumentar, e ainda pode existir uma possibilidade mais para frente, nas antecipações de crédito, onde desse de valor que você praticamente negociou, você é poder descontar para receber antecipado. Então isso pode girar muito a economia, você avança muito, porque você dá liquidez. Né?
2: Doutor Alessandro, a dúvida que surge agora em relação à segurança, né? você falou da a questão de quando o celular, por exemplo, é roubado, você perde o celular, ele é acessado por um terceiro, por alguém que tenha furtado ou roubado seu aparelho, né? Você tá com a sua vida na mão dessa outra pessoa, seus dados bancários, as suas senhas e tudo mais na modalidade do PIX automático é, você acha que o risco, por exemplo, de golpes ele pode diminuir pelo fato de a empresa que está do outro lado né, enfim, na outra ponta né, no cliente numa ponta, a empresa na outra pelo fato de ser a empresa que está liderando essa questão da cobrança isso pode tornar esse tipo de transferência né, mais confiável, reduzindo a chance de golpes, né, porque não vai existir um boleto e sim um cadastro direto com a empresa responsável aí mitigando aí essas cobranças falsas. É bem por aí? Eu vou responder assim.
0: Sim não. Ela te dá uma segurança quando você faz a programação, por exemplo, uma loja física. Então você apresenta a sua documentação, a pessoa testa, olha que realmente a documentação é sua, não é uma documentação furtada, nada. Agora, quando você faz por meio digital você tem a informalidade da, de você não ter presencialmente pessoa. Então você pode conseguir alguns dados pela internet e fazer diversas compras em, em diversas empresas e de repente você está recebendo um monte de pixel automático na sua conta por causa desse tipo de informação que ficou muito dinamizada na, na operação. Então eu acho assim, depende muito como vai ser as chaves de segurança para fazer as liberações. Se for uma chave de segurança muito simples, onde você põe é, informações básicas, como endereço, RG, habilitação, CPF, alguma coisa muito simples, e praticamente você dá um ok, dá um aceite online, aí você pode ter um risco muito grande de fraude, porque a pessoa pega teu, teu CPF na internet e, e consegue fazer o que quiser. Então ele vai fazer um monte de compras, porque a chave Pix, geralmente as pessoas utilizam CPF celular ou um e-mail, então fica muito fácil rastrear. rastrear Então, é importante até que as pessoas que utilizam muito o Pix, elas criem a sua, tá lá, criar uma chave Pix, até assim, é muito mais fácil você criar uma chave Pix sua, com uma identidade só sua que não seja coisa assim, ah, CNPJ, CPF, para não ficar tão batido, porque para fazer um cadastro desse, você bate, ah, minha chave Pix é tal. A pessoa coloca e você vai ser debitado na sua conta. Então, eu acho, como é uma modalidade que só vai entrar em outubro desse ano, então acho que o Banco Central tá estudando todas essas possibilidades de evitar a fraude, entendeu?
1: Até pensando nessa questão da fraude, de novo, imaginando aqui como funciona o cartão de crédito. Quando seu cartão de crédito é clonado, por exemplo, aí é feita uma compra parcelada que você não reconhece, é mais fácil conseguir cancelar essa compra. Talvez com o Pix automático é, não vai ser tão fácil assim em, em caso de fraude, conseguir esse cancelamento, né?
0: Exatamente. Você vê que o cartão ainda fica muito preocupado se o cliente, o cliente do banco não tá agindo, ou da, da, da operadora de cartão, se não tá agindo de má fé. Tanto ele faz várias perguntas, ele põe análise, põe no departamento de fraude, para ver se essa empresa que você tá comprando, ela não é recorrente em fraude. Então, Existe um estudo, como o Pix é muito rápido, então quer dizer assim, a empresa que está sendo lesada, por exemplo, assim, vamos dizer assim, foi usado por um golpista, a pessoa comprou vários produtos, a empresa entregou, e aí caiu no mês seguinte essa primeira a empresa já te entregou o produto, então quer dizer assim, na hora que você for pedir ah, não, eu não reconheço isso, Pô, mas a empresa já recebeu, ela já te entregou o produto pensando que era você, então é, essa relação acho que vai ser um pouco eu não sei como o Banco Central ainda vai construir essa questão da responsabilização e como vai fazer a questão dos cancelamentos e do risco dessa operação.
2: Falava de velocidade Alessandro é, comparando, né, estabelecendo novamente uma comparação com o débito automático, né? débito automático não normalmente o pagamento demora mais a cair né mesmo depois de debitado tem todo aquele caminho de processar a transação né reconhecer o pagamento demora de um até dois dias úteis para cair com o Pix automático pelo que a gente acompanhou tá entendendo das novas regras né o dinheiro chega na mesma hora na conta do, do recebedor né é num clique ela já sai ela já sai do cliente e chega pro para quem recebe o pagamento né? é pelo que
0: eu na sua operação, a empresa que fizer, ela vai ter o saldo. Ela vamos dizer assim: eu fiz um parcelamento para você de mil reais em 10 parcelas de 100 e vai cair todo mês. O crédito para a empresa, ela vai ter um crédito em mil. Só que ela vai receber menção em 10 parcelinhas de. Então, para você vai ser debitado sem todo mês. Mas para a empresa, ela já tem um crédito em mil na mão. Então, isso ela pode usar isso como adiantamento recebível, ela pode usar isso como garantia. Ela pode. Para a empresa é muito melhor já no caso do, dos débitos anteriores era uma coisa assim, só é feito o débito se tiver dinheiro na conta, se não tiver dinheiro na conta, não vai o PIX também, de uma certa forma, ele é da, vai agir da mesma forma, mas só tem que tomar cuidado com seus limites, entendeu? E a operação do débito, ele era um pouco mais complexo, porque era, tinha que transacionar em todo o sistema bancário, um sistema de compensação. E o PIX, ele foi feito justamente para ser uma coisa muito mais rápida, para justamente melhorar essa relação cliente e fornecedor, né? Então, é, o a gente chama de consumidor com business, né? Praticamente com os negócios Então, para ficar muito mais rápido, né? Então, é, é uma modalidade que eu acredito que da velocidade em questão ao débito deve, é, deve ser muito mais rápido nesse sentido.
2: E segurança para a empresa que recebe, né? Porque recebe Sim, praticamente total, adiantada, pra... é, de forma adiantada, né?
0: E aí, praticamente, quando você faz essas operações, você geralmente faz muito em ca... máquina de cartão. Então, tudo é cobrado. O lojista, por exemplo, ele, ele tem uma taxa lá de, que seja de 1,50, se um cliente for um bom cliente, mas vai até 4%, 5% do valor da compra descontado, do valor quando ele quer receber. Automaticamente, com essa questão do, do PIX automático, ele pode conseguir fazer um recebimento com juros muito menor, né? sem, sem um custo menor.
1: Bom, nós falamos aqui dos cuidados né, que o cliente deve ter fazendo essa consulta dos juros, como o senhor explicou lá no site do Banco Central, se atentar também ao limite de cheque especial. Existe mais alguma recomendação que vale pontuar aqui para os nossos ouvintes, doutor Alessandro, é, cuidados a, a ficar, um alerta né, na questão da adesão do PIX automático?
0: Eu acho não só do PIX automático, mas como PIX geral. Você entra na modalidade de, que é da chave automática, muda a sua chave, cria uma, uma identidade sua, pra não ficar aquela padronizada, celular, e-mail e CPF ou CNPJ. Porque Fica muito fácil fazer fraude com essas ferramentas. Então, como você. Existe até um, uma modalidade de chave de Pix, ela fica sendo aleatória, ela vai mudando constantemente, cada operação sua. Então, é importante para aumentar mais a sua segurança. Ah, eu não quero que fique mudando toda hora. Então, cria uma sua, uma identidade sua que não vai ser uma coisa tão padrão. Se alguém hackear suas coisas, você não, ela não vai ter um acesso a essa ferramenta justamente para o Pix automático de pegar a sua chave Pix. Ele vai ter que criar alguma ferramenta ou provavelmente vão pedir a chave Pix. É uma ferramenta, é uma é uma é uma palavra sua, é um é uma criação sua, um número seu. Então e seja difícil de rastrear, entendeu?
2: Perfeito. Alessandro Azoni, advogado e economista integrante do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil sobre o PIX, o PIX que entra numa nova modalidade esse ano o PIX automático que vem a substituir ou acrescentar aí mais uma possibilidade de meio de pagamento para a população brasileira, né? Que cada vez mais recorre a esse tipo de transferência eletrônica deixando cada vez mais de lado o dinheiro físico, o cartão de crédito o PIX que já faz parte da realidade de todos nós. Doutor Alessandro obrigado mais uma vez pela sua participação pela aula aqui pra gente, pelas explicações, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade Eu que
0: agradeço a oportunidade de estar com vocês é sempre bom esclarecer para todos os ouvintes, né?
1: Alessandro, até a próxima
0: Até, muito obrigado pela Oportunidade.
1: É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, JabuticabaSC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. É legal encerrar a entrevista com esse alerta, né, pro pessoal pro pessoal, vírgula, Tayana de Oliveira hum. é, ter cuidado aí na hora de fazer a compra parcelada é, viu que eu fui pensando aí durante a conversa, fazendo essa associação com cartão de crédito, né, mas e aí se não tiver o dinheiro na conta, é, tem que tomar cuidado pra é, não cair um na alerta, inadimplência um alerta
2: foi dado aí pelo nosso entrevistado, né, você tem que ter fundo na sua conta pra poder fazer esse tipo de operação, porque você corre um sério risco de cair numa outra cilada num outro buraco, né, que é o cheque e os juros do cheque especial costumam ser bem pesados tão pesados quanto os do cartão de crédito, né? A, a, hoje a, tem essa questão do limite, né? O teto de juros a ser cobrado pelo cartão de crédito, né? Do, do chamado rotativo, mas ainda assim os juros são altos, então o importante é que você, acima de tudo, se programe, né? Programe os seus gastos, programe as suas despesas. Eu sei que é difícil mas é, a população ainda não tá, ainda sem nos eixos em relação à economia, a gente vive ainda um processo de recuperação, mas o ideal é que as pessoas, acima de tudo, se organizem, se programem, tenham educação financeira dentro de casa para não ficar com a corda no pescoço, né?
1: É verdade. Bom, no início do episódio, Maurício, eu trouxe aí um dado sobre recordes registrados no ano passado de movimentação em relação a PIX. O Banco Central também fechou 2023 com 13 milhões e 300 mil empresas cadastradas é, no PIX, empresas de pequeno e grande negócio e 143 milhões de pessoas físicas. Por isso, até essa necessidade de alterações, de mudanças sendo anunciadas em relação ao Pix. Nós vamos continuar falando sobre essa questão, trazendo mais um especialista aqui para conversar com a gente. Alguém me explica. Caio Ferrari, professor do Departamento de Análise Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
3: Tudo bom, obrigado pelo convite.
1: Bom, professor, nós temos visto aí uma ascensão, digamos assim, do PIX, né? E algumas notícias acerca de possíveis mudanças agora no ano de 2024. Uma delas, que chegou a ser noticiada aí pela mídia, é a implementação do PIX automático. Queria, que, primeiramente, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como funcionaria isso, quais poderiam ser os impactos dessa implementação?
3: É, sim, a gente tem o, o Pix aí, né, fazendo grande parte das transações hoje em dia. De fato, ele cresceu muito, né, e se tornou um dos meios aí preferidos aí dos brasileiros. Tanto que a gente está tendo agora a descontinuação do, do DOC, né, e outro, outras modalidades de pagamento que caíram um pouco em desuso. A gente tem alguns projetos né, do Pix para o futuro e um deles é esse, né, que está mais perto agora, que é do Pix automático. Né? Na prática, o Pix automático não é muito diferente do que seria já o que a gente tem em termos de débito automático. Só que ele tem ele vai carregar, né, uma das principais vantagens do Pix, que é eliminar intermediários, né, tornar as transações mais eficientes, né? Então ele vai funcionar de certa forma da mesma maneira que o Pix funciona, né, através da da base de dados lá do Banco Central e vai ser mais uma alternativa, né, para pagamentos, né, principalmente pagamentos de conta, né, aqueles pagamentos recorrentes, vai dar possibilidade também de agendamentos de pessoa para pessoa, né? Então, às vezes alguns pagamentos que não são, né, diretamente com concessionárias, né, os pagamentos que a gente chama de pagamento de boleto, etc, né, também vão poder ser agendados, né? Sei lá, um aluguel ou alguma coisa recorrente desse tipo, né? Então, na verdade, é mais uma funcionalidade que vai gerar, provavelmente, ainda mais o uso dessa modalidade de pagamento.
2: A eliminação do intermediário, Caio, quando você explica para gente qual é a funcionalidade do, do Pix Automático, seria o que esse intermediário? Seria a instituição bancária? Ela deixaria de ter é, algum tipo de, de participação, ou seja, do, da conta, passando pela instituição bancária, passando para outra instituição bancária do recebedor até até chegar ao destino final, que seria, por exemplo, uma instituição de prestação de serviço, por exemplo, a fornecedora de água, a concessionária de luz, é, é, é por aí? É por aí sim, né? Na
3: verdade, a velocidade né, do processo via Pix é muito maior, né? Então... Você tem aí, você vai ter as instituições credenciadas né, para movimentar né, o Pixel. É, as empresas também vão se, se cadastrar do outro lado, né, e aí você, na verdade, torna isso mais rápido, né? Então, assim, o, o débito automático, como a gente tinha, precisava de mais, de mais um, um aparato maior, de mais participantes do que simplesmente ter o Pix automático, né? então é algo que já vai facilitar assim como a gente já, já tem o Pix como uma alternativa né? quando você recebe lá a, a conta da concessionária né? algumas delas já aceitam né? o, a maioria delas o pagamento por Pix ao invés do pagamento por boleto, né? então é algo que já dá mais velocidade para o pagador e para o recebedor né? porque as transações são quase Quase que instantânea, são poucos segundos, né? Então ela traz essa vantagem e o custo é relativamente baixo para todo mundo. Né? As pessoas físicas, em geral, não são tributadas, né? As empresas, elas têm né, algum custo, mas o custo é, também é muito baixo.
2: Agora, quando você fala em eliminar intermediário, aqui me ocorre a, a posição dos bancos nesse, em todo esse processo, né, entre o destino, a origem, o destino e o banco, a instituição bancária no meio. A gente, inclusive, no, no começo dessa conversa, mencionou aí a, a, a extinção é, do DOC, agora em janeiro é, se encerrando essa modalidade de transferência e as transferências entre instituições bancárias diferentes, né? Eram, um, é, inclusive, algumas das fontes é, de lucro dos bancos, né? Com, a, com pagamento é, de taxas, dependendo do, do, do tipo de transferência, são elevadas, dependendo do pacote de cada conta aí que, que o cliente tem. Poderia sair de forma gratuita, né? Com limite de transferências, né? E algumas, não há limites, né? Como o banco fica nessa história toda? A gente nota um, um movimento nessas instituições um tanto quanto resistente à adoção e ampliação do uso do PIX. É, como fica o banco nessa relação? Bom,
3: assim, é, é bom a gente né, deixar claro que os bancos, eles são extremamente importantes para a economia. Né? Então, assim, na verdade, grande parte né, da transferência de recursos entre poupadores e né, tomadores de empréstimo é via banco. Né? Os bancos são muito importantes para o financiamento. Né? Então, assim, do ponto de vista dos bancos, isso vai, vai ter que aumentar um pouco a competição bancária. Né? Eles vão ter que buscar outras alternativas para se rentabilizar, prover mais crédito, né, ter uma atuação mais competitiva, o que também acaba sendo bom para a economia como um todo. Né? Mas eu acho que é meio que o, o, esse barco já, já partiu, né? Não tem muito como agora os bancos eles resistirem ao uso da modalidade do Pix, né? Então, até pelo que a gente está vendo, como o, o DOC, etc, caiu em desuso. Simplesmente as pessoas não vão usar mais formas que são mais caras, desnecessariamente, né? Então, assim... O papel do Banco Central nisso tudo é regular e é promover eficiência no mercado bancário. Então, desse ponto de vista, a tendência é que isso ocorra, né? que isso seja crescente, o que acaba sendo bom para a economia como um todo, né? Mas com certeza gera uma fonte de perda de receita para os bancos que são vão ser obrigados a competir mais em outros setores, né,
2: para manter suas suas margens. De repente compensar essa cobrança de taxa, assim, a gente desde o início do Pix, a gente se recorda que havia esse compromisso, né, e o banco central como agente regulador aí dessa dessa relação, o, as pessoas físicas não pagam nenhum tipo de taxa para fazer transferência, no entanto a pessoa jurídica as contas pessoas jurídicas, né, os, os empreendedores, os MEIs que de alguma forma têm uma conta pessoa jurídica para fazer essas transferências, eles pagam, né? Então, essa conta de repente é paga pela, pela pessoa jurídica no lugar da pessoa física? É
3: difícil a gente argumentar isso, né? Porque se a gente está falando de venda de bens e serviços, né? O, o preço, de certa forma às vezes transfere, né, o imposto para o consumidor, né. Então assim, você pode cobrar o imposto da empresa e na prática quem pagar é o consumidor sobretudo se são bens muito essenciais. né? Então, assim, se você, um imposto, uma taxa, né, no caso. Mas se você cobra uma taxa de um bem extremamente essencial, a, a empresa tem muito poder de barganha. Né? Se ela tem uma concentração de mercado grande e é de poucos competidores, o bem tem poucos substitutos, na prática, o, o, a taxa vai ser, acabar sendo embutida no preço. Né? Por outro lado, bens menos essenciais, isso vai acontecer menos. Né? Então, assim, a gente não consegue afirmar categoricamente que a conta vai ser paga pela pessoa jurídica, né? Provavelmente, na média, né, em parte, acaba sendo pago também pelas pessoas físicas, por todo mundo, né? Até porque isso pode ser transferido para o preço.
1: No início da conversa, a gente falou aqui sobre a extinção do DOC, né? Dá para dizer que esse era um movimento esperado diante de todo o sucesso que o PIX veio fazendo? Hoje em dia, praticamente todas as pessoas têm é, o cadastro lá no PIX. Então, é, de certa forma, tem essa extinção do DOC tem relação com essa ascensão do pix
3: com certeza eu acho que a gente pode dizer que sim a gente vê que o pelas estatísticas né do, do pix que ele foi aderido por todas as faixas de, de idade né assim tem uma adesão grande com idosos né e ele tem a questão da velocidade, né? Então assim, você tinha transferências de ordem de crédito, né? Como o DOC, que demoravam um tempo para compensar, né? É, e o PIX não, né? Faz o um pagamento basicamente é, instantâneo. A, a parte recebedora, ela constata ali que a transferência foi feita, né? Então assim Caiu, acho que caiu em desuso, porque algumas pessoas ainda pagavam taxa de DOC, né? Dependendo da modalidade de conta no banco, e também que para todo mundo era um processo mais lento e mais demorado, né? Você no PIX você precisa de ah, um número de celular, um, um CPF, né, um e-mail, enquanto o DOC você tinha que às vezes ter o, o CPF da pessoa, a, a agência, o número de conta, etc. Né. Tudo isso acaba sendo um custo, né, um custo de, de perda de tempo, digamos assim. Né. Se a gente pensa para uma pessoa, ah, não é tanto tempo, né, uma pessoa só, está preencher ali. Mas a gente pensa para a economia como um todo, né, Isso é, é um desperdício ali de tempo que não faz muito sentido se a gente tem um meio que é mais eficiente.
2: Né? Caio, eu queria saber de você voltando àquela questão da taxa que a gente conversava antes da pergunta da Tayana o, o Banco Central ele é o responsável por regular essa taxa, há diferença entre bancos e de repente a competição do, entre, entre as instituições bancárias pode se dar aí nesse campo né, de quem oferece a taxa mais competitiva para o PIX ou é o Banco Central que bate o martelo e diz ó, para esse tipo de transferência envolvendo pessoa jurídica, quem determina a taxa sou eu. Como, como funciona?
3: Não, então, o Banco Central, ele regula. Ele é um regulador. Então, a principal função dele é, é evitar abusos. Né? Então, assim, taxas extremamente elevadas, taxas fora né, de um padrão. Isso vai caber ao Banco Central regular. Na prática, os bancos podem competir livremente nesse sentido. Então, assim, se a gente tem volume muito grande, né, vai fazer sentido com que a gente mantenha taxas baixas, né? Senão você perde muitos CNPJ, muitas empresas para o banco rival, né? Então você tem aí um incentivo natural a competir, né? Mas cabe ao banco central, e o banco central é o regulador de administrar e supervisionar. Essa, essa questão, como, na verdade, todo o sistema bancário, né? Tudo que é. Todas as operações que a gente tem.
2: A gente está conversando com o Caio Ferrari, professor do Departamento de Análise Econômica da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, não é novidade para ninguém. Hoje em dia a gente compra até bala, no sinal, é, usando o PIX, né? Usando o Pix. O, o, o vendedor, o Camelô, tem lá o, o QR Code, e ó, você pode pagar apontando o celular aqui e aí você libera o pagamento por. É. Que ele seja, Até pensando
1: que ele seja. nesse movimento, né? De extinção do DOC, eu te pergunto, Caio, se a gente pode ver o mesmo acontecer com o TED e também com o cartão de débito, né? Que já que é, é, funciona praticamente da mesma forma que o Pix.
3: Bom, assim, vamos por parte. O TED, provavelmente sim, né? É, o caminho aí. O caminho tá, tá curto pra ele, eu diria. O cartão de débito aí já é um pouco mais complicado, né? Então assim. Pelo menos há 50, 70 anos, né? E tem o papo que o dinheiro em papel vai acabar, né? Na prática, ele não acaba. Por quê? Porque ele tem algumas pequenas vantagens que talvez outros meios não têm, né? Então você não precisa de internet para papel, né? Se ele molhar, ele não estraga. Ele tá, dependendo do local que você está sobretudo nas grandes cidades às vezes é complicado puxar o celular abrir a conta e etc né então assim por exemplo dinheiro em papel ele não acabou ele ele é uma parte pequena das transações mas se mantém ali porque ele tem ali algumas vantagens o cartão de débito eu imagino que seja um pouco o mesmo caso né na minha avaliação eu acho que a gente ainda não tem eficiência o suficiente no pix para substituir completamente o cartão de débito. Né? Sobretudo porque o cartão de, os cartões de débito também evoluíram. né? tem um custo muito baixo no sentido de, para os consumidores, fazer pagamento. Né? Então, assim, tem pagamento por aproximação, né? às vezes acaba sendo mais rápido também. É, por outro lado, o cartão de débito, ele exige um intermediário a mais. Né? Maquininha, cobrança, né? isso acaba encarecendo um pouco as transações também. Então, assim, acho que o movimento que pode né, acontecer é que o próprio varejo, o próprio comércio, passe a achar né, cada vez mais, mais interessante né, o pagamento via Pix. E a gente tem visto já um pouco desse movimento no varejo. Então, tentar incentivar as pessoas a pagarem via Pix, né, basicamente porque o custo né, ali de venda acaba sendo menor do que tendo que depender da maquininha e etc. Né. Então, assim, a gente tem que ponderar um pouco as duas coisas, né, as vantagens para o consumidor né? e as vantagens do PIX para a gente pensar. Então, eu acho que a extinção do cartão de débito talvez não ocorra e provavelmente, se ocorrer, ainda está bem mais distante do que a extinção do TED. Mas, por outro lado, a gente tem uma agenda né, de possíveis evoluções aí é, a partir do banco central para o Pix, né, que podem tornar ele ainda mais interessante, né, ou seja, transação via Bluetooth, né, que não dependendo mais da internet. Então assim, não dependendo da internet, acaba sendo um grande ganho de eficiência, né. A gente tem muitas áreas, às vezes que não tem cobertura ou que a cobertura é ruim, ou que você está num lugar fechado e por aí vai, né. Então acho que a gente precisa ter um pouco mais de evolução ainda para pensar numa substituição maior do, do cartão de débito.
2: Sem dúvida ainda muitas áreas de sombra, né? E sem a cobertura, Sim. sem a conectividade necessária. E o Brasil não é ainda o país é, 100% conectado, né? Em termos de território. A gente tem um território muito amplo, né? Mas não temos conectividade suficiente para atividades básicas que dependem de internet, né?
3: É, pois é. Mas assim, é bom a gente ressaltar que o próprio, né, o próprio PIX, né, o próprio desenvolvimento, aumentou muito a inclusão bancária. Né? Porque, assim, você tem regiões, às vezes, que não tem bancos mas que tem internet, né? a cobertura da internet hoje em dia é maior do que, a, mesmo sendo deficitária em algumas regiões, ela ainda é maior do que a cobertura bancária, então de agência, né? de disponibilidade, por, ali, por aí vai. Então isso permitiu maior inclusão bancária também, então pessoas de áreas um pouco mais remotas, às vezes com internet, fazendo mais é, transações via é, sistema financeiro por ter a possibilidade de fazer isso né, pelo celular.
2: E o internet banking é, muito se atribui a, a essa, entre aspas, novidade, né, que deu uma acelerada durante a pandemia. Né? Muita gente atribui o fechamento de muitas agências né, aqui pelo Brasil, agências de atendimento presencial à existência, né, à difusão das transações bancárias eletrônicas, eletrônicas. Né? Hoje em dia você pode, talvez, ir a uma agência bancária, você até tem lá uma agência bancária, você chega lá, a gente não trabalha com, com notas, né, que a gente só trabalha com uhum. movimentação, é virtual, faz outro tipo de atendimento, mas não trabalha com dinheiro, né? Até por questões de segurança, em muitos casos, né? Mas também por não haver necessidade, né? Porque as pessoas é, aderiram a, ao Pix, aderiram a, a transações bancárias por meio do aplicativo.
3: Sim, não, com certeza. Tudo isso aumentou, aumentou a inclusão, né? Aumentou a digitalização aí das transações e o, o Pix somou a isso, né? Foi mais um facilitador por conseguir transferir fácil, sem precisar saber qual é o banco da pessoa, qual é a conta, e por aí vai, né? Então tornando uh, mais simples o pagamento, a uh, natural que as pessoas tendam a aderir cada vez mais, esse é o movimento que a gente tem visto, né?
2: Agora uma curiosidade, Caio, outros países é, vivenciam essa revolução digital? Porque, por exemplo, tenho pessoas que vivem, moram em outros países, né, brasileiros que vivem por em, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e não se tem notícia de algo semelhante e revolucionário como o PIS. É uma tendência essa, esse produto tipo exportação é, nacional é, invadir outros países?
3: Não, acho que assim, a principal diferença, quando a gente parte do começo, né, é que a inclusão bancária já era muito maior, né, principalmente nos países desenvolvidos. Então, assim, são países que têm sei lá, vamos olhar para os Estados Unidos, por exemplo, eles têm muito mais bancos, tem a competição bancária muito maior, as pessoas têm muito mais uh, acesso a banco, né, então assim, eles já partiam de um padrão de muito mais, uh, o sistema financeiro muito mais ativo nesse sentido. Aqui, o pix ele ajudou a melhorar o sistema, né, ajudou a colocar as pessoas dentro do sistema. Então, assim, Pode ser exportado? Acredito que sim, até porque é um sistema de solução que até onde a gente sabe Hoje em dia é seguro, né? golpe que a gente tem via Pix é golpe que já existia desde a época do, do telefone fixo, né? Então, assim, simplesmente adaptaram. Não é problema de segurança do, do Pix em si, né? Então, assim, é um sistema que tem muitas vantagens. Então, assim, eu não, não me admiraria de ver outros bancos centrais do mundo tentarem projetos parecidos. A questão é que talvez eles... Né, outras economias não tenham tanto essa, essa necessidade a partir do momento que o sistema bancário né, e o sistema de pagamentos já funcionam um pouco melhor. Né.
1: Em relação à segurança, Caio, a gente vê também um crescimento em relação a golpes. né Hoje em dia tem o golpe do PIX. Falta também é, mudanças no que diz respeito à segurança para melhorar ainda mais esse serviço?
3: É, assim... Eu não diria que os problemas, né, como a gente já vinha conversando, eu não diria que os problemas de segurança são do PIX em si. São problemas é, socioeconômicos, aí, golpes, né, problemas do âmbito criminal mesmo. Né. Muitos dos golpes, eles simplesmente se adaptaram né, ao PIX. Então, não, a questão da segurança, acho que não é de desenvolvimento do sistema. Não acho que seja intrínseca aí ao Pix, né? Ela parte mais mesmo dos problemas de segurança que a gente tem e a gente sempre teve. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Assim, limite de Pix, né? Ou algumas coisas desse tipo que talvez não fossem necessariamente desejáveis, né, mas para que evitar questões maiores, né? Facilitar questões de devolução, então, então se você tem algum aparato né, de limitar Pix em determinados horários, de devolução de Pix, etc, que ajudam a dar mais segurança ao sistema em si, mas eu não acho que seja uma questão da estrutura do, do Pix em si, e sim uma questão de problemática socioeconômica mesmo.
2: Agora, Caio, já se fala em outras funcionalidades do PIX, né? o, você, por exemplo, como professor é, do Departamento aí de Análise Econômica da UERJ Vislumbra, outras é, funcionalidades para o PIX, por exemplo, a intenção por exemplo, do Banco Central de que o PIX tenha é, pagamento parcelado, haja o PIX Internacional. Né? Ex existem outras funcionalidades que o PIX é, pode vir a ter, é, outras funcionalidades que o PIX pode associar, sumir é, num futuro bem próximo. Sim,
3: existem, sim e, e sim. O Banco Central já comunicou isso de maneira mais clara, né? Ele tem agido com transparência nessa nessa questão, né? Mostrado o que que ele deseja, o que que ele vai implementar, né? E quando ele vai implementar, an tendo anuncia anunciando, né? É, então, assim, a gente tem agora né, o Pix automático, que é o mais iminente, né? E tem esse que você comentou, né? O internacional, o uh, parcelamento, o pagamento sem depender de internet, pagamento via Bluetooth, né? A gente tem, na verdade, tentativas de desenvolvimento para tornar ainda mais eficiente, né? E, e, e funcionar ainda melhor, né? Permitir o uso ainda mais amplo. Então assim, a gente tem sim uma agenda para o futuro. E eu diria que para o futuro, relativamente próximo, sim, todas essas agendas.
1: Era esperado o Pix fazer esse sucesso que ele faz e se tornar parte do cotidiano dos brasileiros?
3: Olha, é uma aposta do Banco Central, né? Só que ele, ele caiu em, em, numa adesão grande bem cedo, né? Assim... A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas, né, comercializando ali na economia tem algum grau de racionalidade, né, então se elas veem que algo tem custo baixo, funciona né, de maneira eficiente, ele é melhor do que outras alternativas, né, então assim, a gente pode pressupor que vai cair, vai cair nas graças, vai entrar em uso, né, então assim, a gente teoricamente pressupõe que todo mundo tá querendo pagar da maneira mais fácil possível receber da mais, maneira mais fácil possível, né? Então se a gente dá uma alternativa que é mais fácil do que outras a
2: tendência é que cai em uso né? Mas o Pix ainda tem algumas limitações, por exemplo em termos de valores a serem transferidos, né? A gente não a gente não encontra a mesma facilidade para fazer transferências de valores elevados ou transferências em sequência como por exemplo era possível com o DOC ou com o TED né? Cada um com sua... Com sua funcionalidade. Existe a, essa possibilidade em relação a limites serem modificados para tentar atender a todo tipo de transferência, já que inclusive não há mais DOC. É, no radar e o TED, a tendência é que siga pelo mesmo caminho. A adaptação de determinadas regras que eram aplicadas ao DOC ao TED serem incorporadas ao PIX para que ele seja a modalidade talvez única de, de transferência financeira entre instituições bancárias, entre contas.
3: Assim, o principal movimento do Pix hoje em dia ainda assim, é muito pagamento em valores relativamente pequenos. Então, assim, na prática, ele hoje em dia é uma grande alternativa ao papel moeda e aos cartões de débito. Então, assim, para que ele se torne uma alternativa principal, né? Para transferências, né? A gente precisa de um limite maior. Isso é, com certeza, você tem razão nisso. É, no entanto, né, para a maioria das transferências, o valor já é relativamente alto. Né? Mesmo para transferências bancárias, né, você já tem um valor considerável. Então, assim, eu acho que do quantitativo de transações, são muito poucas que esbarrariam no limite hoje em dia. Mas para que realmente seja a forma única, aí a gente tem que modificar, a vai ter que pensar no protocolo de segurança, obviamente, para que não seja algo que gere nenhum tipo de problema.
1: Até porque essas limitações de valor é justamente tentando combater esse, isso que a gente falou do golpe, né, também.
3: Uhum, sim. É, elas já são modificáveis, assim, nos bancos, né? os próprios bancos já têm a possibilidade né, de um limite um pouco maior, um limite um pouco menor, né? o próprio correntista, né, ele pode solicitar um aumento uma redução ali dentro de uma razoabilidade.
1: Bom, nós conversamos com o Caio Ferrari, professor do Departamento de Análise Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Caio, muito obrigada por esse bate-papo, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Até, um abraço. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, professor Caio. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Então, Maurício, você teve uma hora aí pra conseguir me fazer esse Pix. E sigo aguardando.
2: Uma hora pra fazer esse Pix, mas um mês pra ter fundo na conta, né? Pra fazer esse Pix. É, a gente tá no fim do mês, calma. Ainda não virou o mês, vai. As coisas vão ficar melhores daqui a pouco. Fica tranquila.
1: É, assim eu espero. Bom, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Mas amanhã estaremos de volta pra falar sobre uma polêmica, hein, Maurício?
2: São as saídas temporais. Áreas de detentos, né? Você já certamente ouviu falar da saidinha de Natal, saidinha do dia das mães, do dia dos pais. Há umas, uma série de saídas de detentos, né? de benefícios para a população carcerária, isso está sendo discutido. Muitos são contrários a essas saídinhas, outros são favoráveis à manutenção, desde que com é, regras rígidas né? de fiscalização. Esse é o assunto do nosso programa de amanhã. A gente volta. Aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, debatendo esse assunto.
1: É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios. E o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, JabuticabaSC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado, porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
2: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria de detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Jabuticaba sem caroço. O podcast
1: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.